2: BFM, il est un peu plus de 18h30, tout de suite, le journal avec Claire Sergent. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et à la une ce soir, évidemment, ce feu vert pour la fusion de Fiat-Chrysler-PSA. Euh,
3: oui, c'était la dernière étape à franchir. La Commission européenne vient de donner son accord. Elle a juste fixé des conditions pour respecter la concurrence dans le secteur du véhicule utilitaire. Bonsoir Mathieu Pechberti. Cette union doit donner naissance à Stellantis, quatrième groupe automobile mondial. Les noces reprendront le 4 janvier.
4: Oui, la fusion avance tout à l'heure hein, entre Fiat et Peugeot. alors encore quelques petites étapes enfin importantes, mais qui vont, euh, qui sont formelles. Euh, le 4 janvier, effectivement, le vote des actionnaires des deux groupes pour créer ce fameux nouveau groupe Stellantis. Le vote sera évidemment massif en faveur euh, de cette fusion. Et puis, enfin, le dernier, c'est-à-dire la signature formelle du contrat euh, qui est annoncé pour le premier trimestre. Mais en réalité, on entend beaucoup dire que Carlos Tavares souhaite euh, euh, signer cet accord et cette fusion euh, fin janvier. Sur le fond, cette décision est aussi un il y avait un, un point d'achoppement qui concernait les, les véhicules utilitaires sur lesquels les, les deux groupes avaient une part de marché trop importante et donc euh, Peugeot et Fiat vont devoir ouvrir la concurrence, la dynamiser, la stimuler euh, en faveur de leur partenaire euh, Toyota, euh, c'est important et donc c'est le grand gagnant finalement de cette décision, c'est Toyota, l'enjeu pour Peugeot était évidemment de tout faire pour ne pas renforcer son concurrent direct qui est le français Renault euh, associé à l'allemand Daimler.
2: Juste, Mathieu Pageberti, une question. Quand est-ce que ça sera opérationnel Quand est-ce que Tavares, il aura les clés de la voiture, enfin les clés de la maison
4: Et bien, Au lendemain de la fameuse signature qui doit intervenir normalement fin janvier, c'est ce qu'on entend dire, hein, le, le délai c'est premier trimestre 2021, donc a priori, fin mars, mais en réalité, il veulent évidemment très vite pour commencer, en tout cas, cette année 2021 avec le nouveau groupe Stellantis sur les rails.
2: Merci, Mathieu Pêche-Berthier. On poursuit avec le plan de relance américain.
3: Enfin, adopté lui aussi, il est très attendu. Ça y est. Ah oui, les Républicains et les Démocrates se sont enfin mis d'accord sur ce plan de relance de 900 000 milliards de, de 900 milliards de dollars. pardon. Il doit permettre de soutenir les petites entreprises et de ramener plus de gens au travail. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État au Trésor américain. Et pour doper la consommation, euh, des chèques de 600 dollars devraient être envoyés aux ménages américains dès la semaine prochaine. Grégory Volokin, vous êtes le président de Mescart Financial Service à New York. C'est un plan massif, mais il ne suffit pas à rassurer les investisseurs.
1: Absolument. Il est massif parce qu'en fait, le premier plan, le CARE Act qui avait été voté au mois de mai, faisait deux triards trois. Là, on en est juste en dessous d'un triard. Vous me demandez pourquoi les investisseurs ne sont pas plus contents ben, Un, les investisseurs s'y attendaient, ça c'est certain. Deuxièmement, les investisseurs se disent, si on vote ce plan aujourd'hui, c'est que l'économie ne va pas si mal. Et troisièmement, va plutôt mal. Et troisièmement, surtout, je dirais, euh, on se demande, est-ce qu'après ce plan, Joe Biden, quand il sera à la Maison Blanche le, le 21 janvier pourra encore faire voter des aides à l'économie directe comme celle-ci. Euh, vous mentionnez les aides au chômage et aux familles. Euh, une grosse partie du plan, c'est les aides aux petites entreprises, euh, entreprises de moins de 500 personnes. C'est ce qu'on appelle le Payroll Protection Programme. Ça permet à ces entreprises d'éviter de licencier euh, pendant 12 semaines du, du personnel. Et en fait, euh, si ces entreprises ne licencient pas le personnel, elles n'auront pas à rembourser ces prêts. Et ces prêts, c'est presque 300 milliards de dollars qui vont arriver vers les petites entreprises. Donc euh, c'est un plan massif, c'est un plan important. Euh, pas d'enthousiasme des investisseurs puisqu'ils l'attendaient.
2: Merci beaucoup euh, Grégory. On poursuit avec le Royaume-Uni euh, sous
3: blocus sanitaire. Ça aussi, ça change beaucoup la donne oui, en cause, cette variante du virus détectée sur son sol qui le rend encore plus contagieux. La liste des pays interdisant toute liaison avec la Grande-Bretagne s'allonge. Après la France, l'Allemagne et l'Italie, pour n'en citer que trois, aujourd'hui s'ajoutent l'Espagne, la Suisse et le Portugal. Les marchés accusent le coup. Toutes les valeurs du tourisme ont dégringolé. Air France, Accor, Gatlink, un secteur qui était déjà au plus bas. Hélène Cornet. 2021, l'année
5: de la reprise pour le tourisme. Les professionnels commencent à en douter. Et les dernières nouvelles sur le front sanitaire viennent accentuer l'incertitude. Face au rebond de l'épidémie, de nombreux pays ont renforcé leurs mesures sanitaires. L'Europe se referme sur elle à toute vitesse. Les analystes redoutent un ralentissement marqué de l'économie malgré l'arrivée progressive des premiers vaccins. Premier toucher, le secteur du tourisme, qui accuse une nouvelle fois le coup. 900 vols annulés cette semaine, rien que dans le ciel européen. La mutation du virus entraîne un climat de méfiance incompatible avec la reprise de l'activité. Selon un expert, la visibilité est nulle. Le secteur a déjà beaucoup payé les revenus selon l'Organisation mondiale du tourisme à son niveau des années 90, avec une perte de plus de 1000 milliards de dollars de recettes au niveau international. Depuis l'été dernier, l'Union européenne tente de mettre au point un protocole sanitaire commun, afin de permettre aux voyageurs de se déplacer un protocole qui ne sert à rien sans une réouverture réelle des frontières.
3: Hélène Cornet. Après le Royaume-Uni et les états unis c'est au tour de l'Union européenne de donner son feu vert pour le vaccin Pfizer-BioNTech. L'Agence européenne du médicament a rendu un avis favorable et estime qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin ne soit pas efficace contre la nouvelle mutation. La Commission européenne doit également se prononcer dans la soirée. La France veut commencer la vaccination des personnes vulnérables dès dimanche, tout comme l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Et puis un mot sur le Brexit, il n'y aura pas de prolongement de la période de transition malgré une situation sanitaire hors de contrôle selon Boris Johnson.
2: J'en profite pour dire que Bernard Spitz, le président du pôle international du MEDEF, sera mon invité à 19h10, on parlera justement de toutes ces questions sur le Brexit.
3: Dans l'actualité des entreprises, l'arrivée de Tesla sur le S&P avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars. C'est la plus grosse et la plus chère compagnie à intégrer l'indice américain avec cette introduction. Elon Musk cherche à assurer la stabilité financière de son entreprise. La rentabilité de Tesla est très faible aujourd'hui, environ pour cent cette année. Puis le laboratoire français Servier va acquérir la division oncologique de la biotech américaine Agios Pharmaceuticals. Un accord vient d'être conclu pour un montant initial de 1,8 milliard de dollars. Merci Claire.
1: Salariés, indépendants ou chefs d'entreprise, BFM Business vous accompagne pour vous aider à traverser la crise. Vous vous interrogez sur vos droits, vous avez besoin de recruter, vous cherchez des solutions pour relancer votre activité. Envoyez vos questions à vous at bfmbusiness.fr ou sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous. La rédaction de BFM Business mobilise les meilleurs spécialistes pour vous répondre en direct. BFM Business avec vous du lundi au vendredi à 6h40, 7h40, 8h40 et midi 30. Les réponses à vos questions pour surmonter la crise.
0: You know how to book and All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Vietor